0: E siamo live. Ed eccoci qua, finalmente, dopo tanto tempo, e benvenuti a questa dodicesima puntata di The Pipe- Ovviamente abbiamo contato da zero quindi dodicesima puntata di The Pipeline, Guys Io eh, oggi è il eh, 16 settembre, di siamo prossimi. a Natale, e state seguendo The Pipeline Guys, una rubrica sul cloud. Eh, eh, i container, cloud native application di tutto un po' e eh, sono io sono anche Lino po Tenera di ferro, eh? anche un pochettino di ferro Ogni tanto sì, si anche fa. un po' di ferro Comunque va bene, io sono Lino Tenera e qui con me c'è eh, regolare come in tutte le, le avventure di The Pipeline, Guys Manuel Coppotelli, ciao Manuel
1: ciao, ciao Lino
0: ciao, io... allora Fedele alla nostra tradizione ho appena finito un rilascio. Eh? Visto che è venerdì il pomeriggio, e dai, che per questo motivo noi ringraziamo il dev che al venerdì obbliga a farci fare un rilascio. Comunque vada, ragazzi, la mia stima a chi effettivamente per esigenze lavorative deve fare i rilasci a quest'ora, Mi raccomando, in bocca al lupo, perché così non, 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 per non fregarsi, giusto il weekend, poi siamo anche vicini a Natale. quindi. Meno regali di Natale da quel punto di vista ci facciamo e meglio è, giusto Manuel? Esatto, (ride) esattamente. Bene, allora oggi è puntata che dovrebbe essere tanto ricca, ma sicuramente non ci staremo dietro a dire tutto e quindi andremo molto sintetici anche perché manchiamo da un po' in realtà, eh? Eh Eh sì, eh. Eh eh. Purtroppo, eh, allora... Ci sono state, eh, diciamo, problemi logistici nella, nella gestione proprio delle altre puntate. Poi, come si suol dire, finiscono gli eventi e tu sei completamente invaso da tutte le attività perché siamo anche a fine anno, quindi insomma al fine quarter un po' si fa sentire. Però, mettiamola così, abbiamo. abbiamo comunque partecipato a due eventi, ora partecipato ovviamente è eh, un po' un termine così, in in maniera diversa sì esatto perché effettivamente io ho partecipato dal vivo a un evento ma eh, diciamo che le partecipazioni agli eventi più importanti sono state essenzialmente il VMware Explorer di Barcellona e le WS Invent a Las Vegas logicamente a Las Vegas non c'è nato nessuno Però, vabbè, era disponibile nella versione virtuale e quindi comunque l'abbiamo seguita, come si dice, stando comodamente da casa. Anche se, devo essere sincero, dal dal, dal 2020, che il mio comodamente da casa, sta diventando un po' lo scomodamente in mezzo alle mille cose d'ufficio. Però, eh, mettiamola così, anche a Las Vegas non è che, eh, diciamo, il budget per quest'anno non era stato stanziato, quindi siamo rimasti ognuno un po' a casina propria. Però, vabbè... Speriamo per i prossimi eventi importanti, che nell'ambito comunque delle infrastrutture del cloud, e giustamente noi abbiamo, eh, diciamo, non siamo solo la parte cloud, ma anche la parte infrastrutturale più bassa, per in gergo il cloud privato, comunque gli elementi costitutivi del cloud privato. Noi siamo comunque un po' eh, la rubrica, cioè vogliamo essere un po' quella che è la rubrica per andare un po' a raccontare le novità e metterci un po' in, in gioco su quelle che sono comunque le eh, cose che facciamo tutti i giorni, le nostre esperienze e poi perché no mettetevi in gioco anche voi Eh, chiedete di essere ospiti alla nostra rubrica e noi sicuramente eh, delle prossime puntate quando le scheduleremo eh, saremo felici di ospitarvi e ovviamente qui in questa rubrica nulla è preparato andiamo tutto a braccio perché ragazzi le cose migliori vengono fuori così improvvisate giusto Manuel? esatto, esattamente esattamente Allora, saltiamo subito, primo topic, il VMware è eh, l'ex VMware, VMworld che si è trasformato in VMware Explore dal vivo l'ho seguito e l'abbiamo un po' seguito anche se abbiamo fatto, devo dire, una prodezza io e te, giusto quest'anno? Su vuoi
1: la, 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 che cosa abbiamo fatto? Non potevamo fare uno speech come, come sempre Come abbiamo fatto anche lo scorso anno Ma abbiamo fatto una sorta di mix Abbiamo mixato la necessità di tornare in presenza Perché tu eri lì fisicamente sì, sul palco Con eh, un intervento da Con parte dello speech e della demo da remoto Perché purtroppo io per problemi logistici non sono riuscito a raggiungere Barcellona.
0: Esatto. Però, come dire, alla fine, ragazzi, non vi dico le preparazioni, perché comunque fare uno special eh, VMware Explorer eh, è comunque tanta roba. Cioè, nel senso, stiamo parlando comunque di una, eravamo in un theater eh, dove ci sono formalmente a sedere sono 20-25 posti se non mi ricordo male e poi però tanta gente comunque che si era fermata fuori dal theater a seguire perché il nostro speech era uno speech eh, targato code quindi diciamo faceva parte della community del code nella quale oltretutto siamo membri io e te e io vabbè con qualche eh, ruolo da insider in più però insomma sono più come si dice, cose da fare che da godere però quest'anno eh, io vorrei innanzitutto mh, parlare de, di quelli che sono state, di come è andato lo speech, di come sono andati gli announcement, e poi di quali sono le mie impressioni sulla community. In realtà vorrei proprio focalizzarmi su quest'ultimo punto. Però andiamo per ordine: lo speech è andato benissimo, abbiamo, siamo riusciti a fare qualcosa di ibrido, l'abbiamo fatto insieme io e te, ci siamo comunque. Eh, abbiamo trovato un modo, un metodo per eh, cercare anche di eh, coinvolgere le persone per non stravolgere a nostra volta l'agenda e tutto il contenuto perché, eh, detto proprio sinceramente se un intervento lo programmiamo insieme è giusto che se andiamo insieme piuttosto che far saltare il banco abbiamo preferito optare a qualcosa di diverso comunque vada da andato tutto bene perché poi alla fine l'abbiamo fatto we made it, come dicono loro però ehm, diciamo che la prossima volta però dobbiamo fare in presenza detto questo, il topic cosa abbiamo parlato nel nostro speech? l'abbiamo diviso in due un primo pezzo dove io comunque mh, ho parlato dell'automazione infrastrutturale e del lavoro stupendo che abbiamo fatto soprattutto in ambito Terraform andando a creare un ehm, provider, cioè non un provider un set di moduli Terraform per eh, automatizzare il deployment del, di Tanzo Kubernetes Grid e questo sicuramente, come si dice, cade a fagiolo proprio nel, nel, nel discorso perché in principio avevamo preparato qualcosa su Tanzo Community Edition, poi Tanzo Community Edition l'hanno spenta ed eccoci qua a rifare, come si dice, ribaltare le slide i contenuti andando a riprendere fortunatamente un contenuto che noi in realtà abbiamo, avevamo già eh, proposto. Quindi, la parte eh, qui in sovraimpressione appare quel, no, quello che è stato il nostro speech, grazie Emanuel e ehm, ovviamente siamo disponibili anche a livello di community internazionali o comunque community nazionali, locali, a riproporlo questa cosa perché effettivamente eh, in realtà non per... quel titolo lì aveva cambiato da tanto Community Edition a tanto Kubernetes Grid eh, però effettivamente l'obiettivo che ci siamo dati qual è? È partire da tutti gli str- usando gli strumenti di Angular e non solo a dimostrare come da partire dal codice sorgente fino alla messa in produzione abb- effettivamente abbiamo tutto quello che serve e soprattutto su codice sorgente Manuel tu hai affrontato la suite di Carvel per esempio la suite
1: di Carvel era, è quella suite che si propone di fornire tutta quella serie di tool quel, quella serie di strumenti che semplificano tra virgolette la developer experience cioè d'accordo che possiamo mettere in piedi il nostro cluster Kubernetes d'accordo che lo possiamo configurare come vogliamo nodi repliche, deployment e tutto quanto eh, non dimentichiamoci che qualcuno poi ci deve, de- ci deve deployare sopra e come ci insegnano le migliori tra- tradizioni non possiamo fare che it works on on my PC sul PC del developer che ha tutto in in locale e che magari fa un docker run in in locale facciamolo sviluppare su una eh, su una piattaforma su un'architettura che è quanto più simile possibile a quello che sarà in produzione ed infatti eh, prendendo ad esempio strumenti come un cluster con Kind o con, con Minikube grazie agli strumenti che ci mette Carvel a disposizione riusciamo a riprodurre una developer experience quanto più fedele possibile
0: a quello che poi si può ottenere soltanto Kubernetes Grid certo, e devo dire una cosa soffermandoci ancora un po' sull'argomento Kubernetes Kubernetes on your PC Kubernetes in test Kubernetes in acceptance quindi diciamo negli ambienti comunque di quality e così via, e poi Kubernetes in produzione. Ora, VMware su questo aveva in casa tutti i prodotti. Perché effettivamente Tanzu Community Edition è uscito, eh, diciamo è stato spento come progetto? Ora, ne abbiamo sentite tante eh, su questa cosa. Diciamo che da fonti ufficiali il progetto è stato chiuso. Stop perché la stessa... Eh, customer Experience di, O meglio lo stesso effort Di installazione locale Lo faceva già una, Due prodotti lo fanno già Due prodotti che sono già disponibili All'interno della community che sono comunque Minikube e, e Kind ok? Kind. Quindi diciamo che Da questo punto di vista Avere un altro Ethernet al Minikube Non aveva molto senso La verità Alla fine è così Dopodiché Capire invece di fare uno, cioè, il fare uno strumento che in qualche maniera vada a collegarsi a tutta la filiera di, pro, di mh, come si dice, produzione del codice e messa in produzione su Tanzo Kubernetes Grid, allora questo era un po' forse l'obiettivo iniziale che alla fine Tanzo Community Edition si era un po' dato e che forse è stato un po' snaturato durante il periodo del progetto, giusto? Esatto. Ci... Sì, eh,
1: sì, sì, esatto, magari Tanzo Community Edition poteva essere un tool che voleva raggiungere quello scopo ma magari non era la, la maniera più, più corretta di, di esatto. raggiungere quello scopo anche perché non so chi se qualcuno che ci ascolta l'ha, l'ha provato ma mettere in piedi una tanzu community edition era anche abbastanza eh, pesante dal punto di vista delle risorse che, che, che richiede sì. uh, e anche se a loro
0: Certo. Sì. Eh, però a onore del vero in realtà ehm, una cosa interessante che era livello di, l'alto livello di integrazione che comunque ti poteva dare da tanzo community edition era per esempio con docker cioè docker installavi le, il plugin accendevi il plugin voglio tanzo community edition e tu avevi già tanzo community edition installato localmente ora questo è un tipo di integrazione forse era l'unica cosa di cui ne valeva veramente la pena però non ci dimentichiamo che anche qui c'è overlapping Cioè voglio dire, da che devo fare Un qualcosa che fa ancora la stessa cosa Di un, crearsi un minikube locale Ok? Usando comunque HyperKit eh, La stessa cosa Scusatemi, la fa già anche Docker Basta attivare in, eh, il Che poi attiva un minikube fondamentalmente Attivare la versione Kubernetes di Docker Stop Esatto e la cioè, compl- non lo so. la... Sì, esatto, perché Ricordiamoci che è stata tolta
1: ma al contempo c'è stato Un improvement di Carvel Cioè l'improvement che c'è stato Su, su Carvel Ha consentito di eh, Colmare il gap Che, che, ha, che ha lasciato la, la Tanzu Community Edition Per quanto riguarda il development esatto. nelle,
0: nelle prime fasi Infatti Sulla storia di Carvel Secondo me Io ci ho, ho visto una serie di Tanti bei simpatici tool Che un po' rispecchiano il principio che è un po' sembrano un po' quei toolettini di alla, alla HashiCorp che ti permettono comunque di fare un'integrazione ok, già di prodotti consolidati esistenti e che comunque accelerano molto quella che è la produzione del codice secondo un design cloud native quindi stiamo parlando comunque secondo me di un set di tool che se utilizzati bene insomma, possono in qualche maniera mm. incentivare l'utilizzo proprio eh, non solo, io vabbè, vorrei generalizzare un attimo, poi ovviamente VMware l'ha fatto per accelerare il, diciamo, il developer experience verso l'utilizzo comunque dei, eh, di Tanzu e diciamo, di tutti quelli che sono i componenti che girano intorno a, su, a loro ecosistema. non ci dimentichiamo che VMware sulla parte cloud native, quindi sul settore cloud native application è stato molto, eh, come dire ehm, ha investito gran parte del tempo e voglio riprendere proprio l'argomento Tanzu per gli announcement che comunque ci sono stati intorno a questa suite eh, che fondamentalmente eh, riguardano, per esempio Tanzu eh, Mission Control in versione come si dice, on-premises ok? Per esempio cose che comunque voglio dire, fanno danno un chiaro Riferimento al fatto che questa, cioè che la, nella la suite di Tanzu per VMware è uno degli asset comunque che sta diventando un asset principale che sta correndo tanto quanto sta correndo la visione multi cloud fino ad arrivare poi vabbè giustamente al suo prodotto di punta che è Disfier con tutte le eh, SDN e SDS collegati, O meglio scollegati oggi perché SDN oramai anche questo ha preso come si dice il quarto pillar o meglio era il secondo pillar della, della catena VMware e non ci dimentichiamo anche vabbè, quello che riguarda un po' tutto il discorso eh, delle, della user experience quindi la parte comunque di, di desktop virtualization e desktop management che poi alla fine desktop virtualization è diventato più desktop management la parte di se uno adesso mh, guarda un pochettino quelli che sono stati un po' il changelog di vSphere 8 eh, di vSphere 8 che è comunque uscito in GA durante la, il VMware Explorer, eh, cavo di quello è uno degli announcement principali e adesso devo essere sincero l'ho installato ma lo, sto, lo devo ancora provare quindi è sul mio banco di prova vSphere 8, eh, più che altro nella, nella parte SXI ma adesso devo anche completare sul vCenter e diciamo che da un certo punto di vista i chiari segnali sono quelli che non come componente ok includerà molte più eh, cose eh, che va verso il, il cluster space ma comunque continua a lavorare sull'improvement della, della, della parte di core, della parte di hypervisor per comunque eh, dare sempre una una migliore prestazione, un miglior utilizzo delle risorse eh, che vengono messe a disposizione ultimo ma non ultimo il fatto che sulla quale stanno investendo tantissimo è quello comunque delle implementazioni che vogliono comunque arrivare alle implementazioni native per quanto riguarda il, diciamo, il mondo eh, della, della parte IA e quindi IAML che cominciano a diventare elementi sempre più eh, deliverabili all'interno delle piattaforme di Sphere e che quindi, diciamo, da questo punto di vista hanno una bella connessione magari con strati di hardware che sono molto più performanti. Prima di tutti vediamo anche l'integrazione con le GPU, che comunque queste hanno portato non solo un beneficio in termini di di HPC, ma anche un beneficio a livello proprio di eh, cluster, di cluster Kubernetes che possono comunque, di node group che possono comunque utilizzare le GPU e quindi sfruttare il meglio, partendo proprio dall'hardware, quindi diciamo che il segmento è ancora quello, non è che VMware dice vabbè ci sono i grandi cloud provider, lasciamo stare, fanno già meglio loro, no, VMware vuole comunque collocarsi in quello strato e soprattutto vuole avere nell'ambiente multicloud un modello operativo comune a tutti e questo fondamentalmente è un po' il loro mantra, e oggi parlano, senti già a leggere nell'area questo termine qui, il super cloud, Praticamente il super cloud è alla fine un modello operativo, basta, stiamo a livello infrastrutturale, gestiamo le stesse infrastrutture spostandoci da un cloud provider all'altro senza cambiare il modello operativo. Quindi diciamo quello che cambia qual è? Sono il ferro che ci sta sotto fondamentalmente e come viene gestito la contrattualistica. Ma il modello operativo di quelle che sono un po' gli ops che sono eh, coinvolti a livello di macchine virtuali, a livello anche di gestione... Anche delle applicazioni Che girano all'interno degli ambienti di virtualizzazione Deve essere comunque lo stesso
1: eh Certo, certo sì, sì. Ma questa è Diciamo come visione Che inizia ad attuarsi Questa visione di VMware Che È già un anno almeno Che provano A, a, a Condurre Verso questa visione qui Ci stanno riuscendo Secondo me, ehm, ci stiamo riuscendo anche. Sì. Non proprio, cioè, ovviamente, non, non sta andando tutto liscio come l'olio, eh, però con gli accordi giusti, con gli accordi con i vari cloud provider, è entrato AWS, è entrato Google Cloud. Qualcosa si, si, si concretizza.
0: Esatto, che infatti questa è, diciamo, un po' la ehm, un po in realtà il sogno che VMware ha sempre un po' inseguito nel tempo. Io, sulla parte di announcement, veramente, non è che, come al solito...
1: Sì, qual, qualche cosa in più del, del VMware, VMware Explorer.
0: Ma allora, diciamo che sicuramente la parte... Eh, c'è stato molto, eh, come dire, eh, una certa... Eh, come la posso chiamare? Eh, un certo focus su quello che è ancora l'ambito multi cloud. Cioè VMware vuole, ha una strategia multi-cloud, vuole essere comunque un partner che segue le aziende, soprattutto nelle, nelle non solo nelle, nelle transizioni eh, nel cloud, ma anche proprio in quello che è tutto il governo del ciclo di vita dei workload nel cloud. Oggi sappiamo benissimo tutti che ci sono delle figure che in questo momento stanno, permettimi il termine rimodi- modificandosi nel tempo cioè mentre nelle aziende spopolavano i CTO, ok? oggi tendono sempre ad esserci se- sempre meno CTO e sempre più CIO per esempio, perché anche qui il focus sta cambiando cioè se un'azienda mi parte presentandomi del gran bello store, della gran bella infrastruttura state tranquilli che l'attenzione in CTO è tanta, l'attenzione in CIO è zero, nel senso che alla fine dei conti, a livello di information, qual è il punto dalla quale devono ormai dobbiamo cominciare a ragionare? Il punto è l'applicazione, Ormai. e questo è un, una cosa che alcune aziende, eh, soprattutto quelli che io definisco ancora i box mover di oggi, purtroppo non è che non riescono a capire, non è il loro focus, attenzione che qui... Su questa cosa in realtà dovrei, secondo me, prendere un po', come si dice, abbacchettate soprattutto le, chi vende network, ma vende prodotti nel network. Cosa fanno loro? Hanno il po', Per esempio, si, grandi sistemi di monitoraggio nel network focalizzati dove? Sull'hardware. Scusami, time out. Io ho un qualcosa che dall'applicazione riesce a tagliarmi la visibilità dalla parte applicativa fino all'ultima vite dell'hardware collocato nel data center, Ce l'ho questa cosa, se non ce l'ho, oggi questo prodotto, secondo me, è utile quel tanto che serve. Cioè, oggi, quello che la gente, quello che le aziende oggi vogliono è la possibilità di avere di guadagnare una visibilità, quindi di aumentare la loro observability su questo livello. Insieme all'osservability, anche l'operatività da questo livello in giù, ma non partendo dal basso, ma partendo dall'alto. Cioè, oggi, quando noi dimensioniamo un io e te, Emanuele, lo sappiamo perché comunque abbiamo una forte propensione a eh, pensare cloud first quindi sarebbe dire ho un'applicazione che faccio però ho un'applicazione quello è il nostro punto di partenza non ci diranno mai beh guarda ci sono 20 macchine virtuali da gestire sì capiamole Come dire, che ci facciamo con, con 20, macchine? 20 macchine? ci sono 20 macchine fuori da parcheggiare fuori. Vale, eh? ok <ride> che Anche ci facciamo?
1: Perché, eh, poi rischia di diventare per, eh, perdonami la la metafora diventa quello che io chiamo il parcheggio di di biciclette che che cosa intendo per per il parcheggio di biciclette intendo un grandissimo piazzale pieno di di biciclette quindi potenza paradossalmente alle stelle grandissima potenza che però non non ti permette di, di fare chilometri non ti permette di andare lontano
0: assolutamente infatti è questo il punto il fatto che Abbiamo oggi a disposizione una visione diversa, dove oggi, se un'azienda non co- comincia a veramente a, ma anche a livello di organizzazione interna, a ripensare le cose proprio dal punto di vista delle applicazioni, ragazzi, abbiamo finito, cioè eh, abbiamo chiuso. Stai tranquillo, spenderemo tanti soldi e poi soprattutto in questo periodo dove effettivamente consumo energetico, eh, il, l'efficientamento, l'efficientamento anche delle applicazioni ma poi anche i requirement in termini di availability e queste cose qui, oggi ragazzi non è che sono più degli optional, non è come una volta che si diceva, eh, c'è giù il servizio, c'è da aspettare eh, no, non so 20 ore perché si è rotto lo storage di lì e abbiamo le aziende le interi enterprise ferme, in Italia succede questo, succedeva e spero che non capiti più, però a volte cosa fanno loro? Qual è secondo la ragione, cioè secondo un'azienda la strategia migliore? Bene chiamo il venditore di hardware che anziché farmi uno storage me ne mette due. Questo lì accadeva prima. Ok, ho risolto il problema. Posso dire una cosa, l'ho spostato il problema. Ho solo detto di chi è di chi sarà la colpa più avanti. Ma non ho risolto il problema. Per risolvere eh. il problema, oggi noi dobbiamo veramente cambiare la cultura e per cambiare la cultura, attenzione che anche l'adozione del cloud ha bisogno di essere comunque guidata. Ora Qui arriva VMware, nel senso che se io comincio a comprare risorse eh, cloud ad cavulum e comincio perché attenzione che il cloud provider di, eh, abitua tutti quanti a fare un pensiero critico, che è quello, mi serve veramente, ho necessità di tutto questo, oppure che strategie ho? Cioè, ragazzi, oggi se quando ci sentiamo parlare di Finops è una mansione che effettivamente sta diventando il punto nevralgico il come si dice un co- veramente un competence center nella quale si concentrano a, a volte anche decisioni e strategie su quale cloud andare e su quali risorse cloud deliverare. Cioè, attenzione non stiamo parlando di poca roba stiamo parlando di cambiare le cose dall'oggi al domani come, come si dice da tutto al niente ancora al tutto
1: cioè sì esatto cioè, nel senso non dobbiamo cioè, la bellezza del cloud ma eh, eh, contemporaneamente anche l'altra faccia della medaglia. Il fatto è che il cloud ti consente di avere potenzialmente una quantità di risorse infinite on demand, ma non vuol dire questo non deve essere la scusa, tra virgolette, per eh, non tenere conto delle risorse. o Sì, ma tanto le risorse ci, ci sono come si faceva una volta.
0: no? Sì, sì, ma tanto spazio sullo storage ce l'ho. Andiamo, andiamo. No, allora, infatti qui il discorso è, è diciamo un discorso eh, un po' complesso, cioè noi dobbiamo sempre pensare questa cosa come ehm, una sorta di eh, verifica di quello che abbiamo, capire effettivamente quello che abbiamo, e da qui in avanti è qui che tornano in auge i cloud architect, ma nel senso proprio vero del termine. Perché oggi cloud architect è un termine che ormai stiamo us- usando come si dice un po' esatto, bu- come, come l'amministratore eh, di sistema ok solo che non è più figo è troppo, troppo vecchio chiamare l'amministratore di sistema lo chiamiamo cloud architect adesso però ragazzi effettivamente anche qui le persone che comunque sono debutate al design al dimensionamento a quello che è un po' la parte eh, dove a volte molto responsabile sono chiamate a ehm, giostrare attraverso una serie di eh, cose che una serie di piattaforme, una serie di infrastrutture che oggi comunque vanno gestite in qualche maniera che oggi vanno governate in qualche maniera che oggi, attenzione, non è che ti garantiscono tutte quante un livello di sicurezza che vuoi tu garantiscono un livello di sicurezza come stabilito nei contratti dopodiché il tuo livello di sicurezza da raggiungere necessita una tua analisi critica per questo non è che uno dice ok posso fare a meno di prendere gli archi, e tanto il cloud provider fa già tutto per me, perché poi questo è l'eccesso della cosa, eh. cioè, quindi siamo passati da, ripenso le cose dal punto di vista infrastrutturale, Do una colpa agli stragi al amministratore quando le cose non funzionano, oppure, guarda caso, sto dall'altra parte, compro risorse cloud così alla cavolo, e poi sì, tanto prima o poi me la cavo, poi alla fine dell'anno arriva la bolletta.
1: Esatto, e- e- esattamente. Siamo Io ho visto vai, gente vai.
0: piangere, eh? Piangere veramente Con le
1: lacrime <ride> Ok? Esatto Cioè nel senso Il modello di architect Che, che no, non è più Un sistemista evoluto Ma deve evolversi Su quello che è La, la definizione Diciamo delle Di, di quelle che, che, che una volta erano le metri, che Adesso si chiamano SLI SLO eh. Sì esatto No. una volta si sì, sì, diceva genericamente metriche no? eh, SLI ed, 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 ed SLO per servizio per applicazioni perché ormai lo shift è questo non mi interessa quanto lo storage sia available, mi interessa la qualità del servizio che è percepito dagli utenti certo e poi vabbè In questa linea su, su, su questa linea questa cosa l'ha percepita anche, cioè la stanno percependo anche i big vendor del, del cloud, abbiamo certo. detto che si è chiuso il reinvent, e diciamo che il filo conduttore di questo reinvent abbiamo visto che è stato dalle infrastrutture verso i servizi, cioè ormai non c'è più il dubbio che serva andare in cloud per le aziende diciamo che questa cosa qui è, è ormai è data per, per assodata dopo 16 anni che il cloud è effettivo no penso che dubbi non dovremmo più averne che andare in cloud può, è una strategia per le aziende bisogna stare attenti a come ci si va non non considerando più il cloud come un fornitore, un partner che ci dà un'infrastruttura, tra virgolette che ci affitta un, da- un data center, no? vista quasi come, come, come una collocation o anche che ci dà le macchine virtuali, il cloud passa sempre di più ad essere un fornitore di servizi.
0: Certo, certo, che è anche un po' il discorso, quel famoso discorso. Che il cloud non è semplicemente io uso il computer di un altro, ragazzi, cioè togliamocela dalla testa questa, questa <ride> come si dice, questo tarlo che spesso affigge noi. Eh, come anche il cloud è, come si dice, come dicevamo una volta, la SP2.0, anziché prendere robe in ASP, vado in cloud, tanto è la stessa cosa, era solo cambiato robe. No ragazzi, qui è cambiato tutto. Se noi parliamo di cloud, parliamo di un modello operativo innanzitutto, dove Esistono anche le infra- cioè, esistono le infrastrutture d'accordo, però innanzitutto il modello operativo perché se no altrimenti questa cosa qui noi non la possiamo fare, non la possiamo gestire così. Okay? Se io compravo hardware, state tranquilli, che se vado a noleggiare dell'hardware ho lo stesso modello, diciamo diciamola così, di acquisizione. Eh? Non è che <ride> parliamo comunque solo eh, di eh, un semplice utilizzo infrastrutturale, quindi sì, Emanuele. Ormai spero che abbiamo superato questa yeah.
1: e parallelamente a questo si colloca qui la strategia multicloud. No? La strategia multi cloud qui non diventa più um, devo andare a scegliere qual è il vendor che mi dà il, l'un centesimo più basso per terabyte, sullo storage ma devo andare a scegliere un vendor cloud che mi offre dei servizi a me effettivi cioè nel senso dei dei servizi che che, che mi servono subito che che mi danno un vantaggio ora potrebbe essere un vendor che eh, mi offre dei modelli di machine learning già trainati eh, o di AI, di, dei modelli di AI già pronti per, per implementarci sopra la mia logica e quindi eh, uscire subito con un'applicazione che mi fa non lo so, che mi risponde alle chat quasi come se fosse un
0: essere umano infatti eh, su quella parte qui proprio sull'implementazione dei servizi, sull'integrazione anche dei servizi è tutto che poi alla fine un po' si gioca il best cloud, va bene? quindi secondo me su quello, eh, dovremmo dirla anche tutta eh. ehm, la, forse uno dei messaggi che comunque doveva passare anche dal reinvent è il fatto che eh, effettivamente AWS su questo ha lavorato tantissimo con un sistema veramente altamente integrato che comunque offre la possibilità effettivamente in molte situazioni di poter eh, migrare o comunque utilizzare e consumare in maniera efficiente e sicura le proprie risorse. E questo, attenzione ragazzi, è una cosa non da poco. Eh? Ora, eh, poi ci sono, diciamo, come dico io, adesso faccio un passo indietro verso uh, fuori da US e comincio a vederli oh, tutti i, i principal cloud provider e dico anche, ok, c'è un cloud per ogni esigenza, ok? la cosa che poi alla fine io sposo come principio non è tanto la scelta del singolo cloud ma quanto la scelta non so, io sono, mi sento sempre un po' più multicloud un po' più hybrid cloud poi logicamente se entriamo in un contesto aziendale dove dobbiamo consolidare delle cose e consolidiamo i contratti è chiaro che uno dei eh, candidati secondo me anche il candidato ideale proprio per dove siamo anche per il costo cioè la, il rapporto sempre costi, bene, costi servizi, non parliamo di costi benefici, parliamo di costi servizi offerti. Mh, AWS comunque per me vince ancora tanto. Per come la vediamo noi, per come operiamo noi. Eh, tenete presente che la, la scena internazionale è, mh, potrebbe anche un po' essere differente. Eh, in America, per esempio, spopola tantissima la roba su Azure, per esempio. Su Azure per loro è il cloud provider di riferimento. Eh, Non so, Google per esempio sulle parti, sulle implementazioni applicative, molti progetti partono da Google per esempio. Eh, Perché? Perché Google ti dà già comunque una serie di strutture, una serie di servizi, proprio per la parte eh, più, eh, so, diciamo, platform, as a service, che sono comunque meglio integrati con le proprie con le proprie cose. Poi magari eh, Google ti vende anche la, la suite, di la G Suite, magari te la butta dietro come gadget. Cioè, poi succedono anche cose di questo tipo, roba che succede anche con Azure, per esempio, che magari sì, ti butta dentro qualche licenza di Office, e tu dici, beh, ti, mi ritrovo ancora con il vecchio Access, di una volta, <ride> tu dici, perché? No, perché siete passate questo contrattore qui che vi dà anche questa e anche una tazzina di caffè. Comunque, <ride> questo poi diventano gadget. Però, mh, tornando un attimino un po' a quello che è il discorso principale, effettivamente eh, la scelta di, eh, adesso tornando però principalmente a Reinvent, eh, non ci dimentichiamo che AWS queste scelte qui le ha sempre pensate, le ha sempre comunque eseguite, perché poi dal, che, dal pensiero all'esecuzione sì certo, se potessi solo tirar fuori l'unico complaint che ho contro di loro, ma giusto per la, l'esperienza che abbiamo avuto, per esempio, è che a volte ci sono i team eh, di sviluppo che non sono perfettamente allineati gli uni con gli altri, cioè era già successo e purtroppo questo è, un, è anche un dato di fatto, che per esempio sviluppassero una... Come si dice, una killer feature eh, che faceva tanta roba, di cui, vabbè, logicamente, quando sviluppi una feature le API, sono, diciamo sempre l'approccio molto cloud, è quello di API first, quindi API, sviluppo la feature, ma poi l'integrazione con Cloud Formation, per esempio, che fa parte della stessa casata, dovevi attendere un po', o comunque non era completa, secondo quella feature. E questa cosa qui vi assicuro che chi gestisce le, eh, diciamo, la parte enterprise avere cioè una mancanza all'interno dei sistemi di infrastrutture code diventano problemi. Ve lo dice uno che comunque voglio dire taglia le mani tutte le volte che vede qualcuno che delivera infrastrutture a mano utilizzando la console. Cioè siamo su questo livello per cui il mio consiglio che do è che comunque sono i margini di miglioramento che effettivamente AWS dovrebbe mettere in campo sono quelli cioè sviluppate una feature ma completatela al 100% e poi fatela uscire è ovvio che si sa che poi nel business soprattutto nel cloud a volte è eh, time no. running quindi è così quindi e,
1: nel senso considerando sì. che ormai AWS è arrivata da 250-300 servizi. Una, una, una cosa del genere, eh, no? Eh, questo vuol dire che, m- minimo, sono 250 team. Ma sono molti di più i team di sviluppo. Sono tanti di più. Tenere in piedi eh, tutti questi team, fare in modo che siano coordinati è una challenge. Non da poco.
0: Assolutamente sì. Assolutamente. E qui il mio in realtà, nei team. Il mio QDOS va a come servizio a Lambda. Perché l'ambda effettivamente è l'espressione cloud native per eccellenza. È l'espressione, è l'espressione nope. pure del, del cloud. L'espressione esatto. più pura del cloud pura del cloud. Perché uno dice prendi il mio codice e lo schianto lì. Pensa tutto tu. Quindi, praticamente proprio siamo entrati in un paradigma che effettivamente è quello che noi chiamiamo chiaramente Nops, che sarebbe dire ok, da questo momento in avanti non mi devo più preoccupare di tutta la parte operativa perché Amazon fa già tutto per me ora qui ragazzi chi viene dal mondo tradizionale e sviluppava i verticali e sta passando, vuole passare direttamente su Lambda io gli tiro un bel freno e dico e, non è lo stesso tipo di programmazione eh? occhio non è la stessa metodologia di sviluppo Invece, chi vuole far partire le applicazioni adesso si trova davanti a uno strumento, impor- uno strumento interessante, uno strumento che in qualche maniera ti dà la possibilità di eh, integrare e sviluppare applicazioni. Cioè, ehm, non so se ti ricordi, alla WS Summit che abbiamo incontrato esatto. eh, Julian Wood, che poi, come Julian è comunque cintura nera dalla parte Lambda, forse uno è... dei... <ride> delle persone più eh, au, eh, autorevoli. So che Giulia n- n- non conosce l'italiano, ma comunque colgo anche l'occasione per salutarlo, perché comunque è, è, un, è una persona veramente di valore, l'ho conosciuto, è eh, un eh, cioè ancora. Diciamo nella Tech Field Day community però non è, non è più delegato perché facendo, lavorando per un vendor, insomma c'era un piccolo conflitto di interessi. Però <ride> quello che voglio dire è che Julian alla fine è tanta roba. Julian è uno di quelli che tranquillamente ti spiega effettivamente il paradigma serverless. Julian è uno di quelli che oltretutto, cos'era? Era, non so se me avevi girato tu un link, eh, che era stato ospite di, come si chiama? È, è stato ospite di Marcia? Di
1: Marcia. Marzia, Marzia era, era, era sempre al summit, sempre lì vicino alla macchinetta del caffè che ormai è, è una uh, developer evangelist, insomma. Esatto. È una delle più con, conosciute evangelist in ambito AWS eh, e è stata ospite nel fare un, un, un bellissimo speech su cosa c'è sotto Lambda, cioè nel senso. Eh, sì, se lo, sì, a, c'è, Andatelo c'è. Mettiamo il link sotto Poi per chi lo, lo riguarda sì, dopo sì, sì, assolutamente. Eh, Nel senso eh, L'assunzione più sbagliata che, che si possa fare è Lambda È un runtime che gira dentro Un server o, o dentro uno, Una macchina vir- virtuale Niente di tutto questo Andate, guardate quanto C'è dietro Sistemi di code Runtime Message queue eh,
0: Pacchettizzazione Snapshot Storage Cioè solo Io dico solo una cosa Solo la parte di gestione del codice Che viene ficcata dentro È già un mondo Cioè noi dobbiamo immaginare Che non è solo un codice che gira Attenzione È un qualcosa che deve essere gestito Versionato inserito all'interno di un un blocco di esecuzione, collegato poi a diverse tipologie di runtime, collegato a sua volta, cioè ragazzi non è semplice e quindi anche questo lo dico un po' con la mano perché io diciamo non sono proprio il fautore di sistemi eh, troppo cloud dependent, però effettivamente Lambda esiste per AWS se voi vi aspettate di trovare Lambda in altri eh, cloud provider no, anche perché Lambda essendo la massima espressione di un cloud provider come servizio, è un servizio appunto quindi non vi aspettate di avere una roba Lambda on-premises o cose del genere Lambda è lì, o meglio se volete qualcosa tipo on-premises, Outpost e poi dopo magari avrete qualcosa che gira più o meno simile, forse eh, perché non sono sicuro se in Outpost ti mettono dentro anche i servizi Lambda Io sinceramente non l'ho mai provato
1: eh, no, no, no
0: non te li mettono infatti perché per far girare lambda, lambda
1: è molto di più cioè lambda non si limita ad un runtime esatto cioè lambda deve riesce a tirarti su con, con un cold start in 125 millisecondi perché non è solo una macchina virtuale
0: e poi ci sfido a raggiungere comunque dei delay cioè dei, proprio dei, dei dei delay comunque eh, esatto di, di mh, come si chiama si sì, proprio dei delay di questo tipo. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo pensare anche uno degli utilizzi principali di Lambda, per esempio, è quello su, a, su Alexa. Alexa è tutta un'infrastruttura basata così. In più ci aggiungiamo anche un altro elemento di interpretazione per la parte comunque della come si chiama? Eh, della speech to test. Sì, la speech, speech to test, esatto, e comunque vabbè è tutta la gestione, dopo la fine, della conversazione, di tutto quello che è un po', anche il machine learning che c'è dietro la parte di Alexa. Però, Alexa sotto, sotto, il motore di Alexa comunque sono tutte le lambda. Ragazzi, dietro le quinte c'è quello. Non è che c'è, cioè, non è che Amazon ha detto, no, oh, per Alexa abbiamo fatto una cosa differente, tanto. No. Cioè, legge del riuso. E il riuso, dell'efficienza nel riuso, soprattutto, no? non un riuso e basta. È stato proprio perché è promosso proprio come prodotto di punta. E quindi diciamo che su questo, eh, sulla parte... Ecco, su questa cosa qui, Manuel, che annunci sì, ci sono però su Lambda, a proposito, senza tirare troppo lungo? Il, no? il più grande annuncio su Lambda è quello degli snapshot. Eh,
1: fino all'anno scorso un problema, se vogliamo definirlo problema, era quello del cold start, no? Cioè sì. sappiamo che le Lambda da quando esistono scalano a zero. E non tutti i cloud provider sono in grado di offrire risorse di compute che scalano a zero Eh. E scalano a zero in 125 millisecondi dal momento in cui faccio la la chiamata sono app Esatto Succede che le lambda ovviamente eh, a un certo punto dopo che sale la la micro VM che ci sta sotto Che fa il download del codice che prende la, la richiesta http lo avvia e possono passare si può arrivare ai 200 millisecondi eccetera che cosa è Comunque, stato sono dove? 200
0: millisecondi eh. chiusa no, no dico sì, sono... sì, sì. io voglio Vai. vedere un servizio on prem che mi riesce a fare una, una risposta ritenno <ride> <Sto> a... <ridendo>. che <ride> okay, 200 millisecondi oh, poi magari è una... cioè, non è solo un'architettura di rete è un insieme di fattori eh. rete Hypervisoring sì. e storage,
1: con, con, cioè allora passo indietro. Consideriamo che il network stack è tutto proprietario, ragazzi. Se, se si vuole raggiungere quelle performance network stack pro- pro- proprietario e hypervisor proprietario,
0: beh, questa è la ricetta di base. Tanto per cominciare, e, perché se no, non parlavamo.
1: Un hypervisor. D'accordo, sono partiti da Xen e tutto quello che, che c'era lì, però Quanti, ah, no. quante aziende sono in grado oggi di scriversi un hypervisor? Tre? Ah,
0: quattro? Eh. Allora, diciamo che poi su questa cosa qui mh, bisognerebbe un pochettino entrare eh, nel fatto che quando è conveniente scriversi un hypervisor, attenzione che per esempio, adesso non è che un altro cloud provider che però è un cloud di storage di fatto, che è Dropbox non è che ha scritto un hypervisor, ha scritto completamente lo stack basandosi sull'hardware fisico, questo perché? Perché l'hypervisor intermedio per loro era un altro livello, cioè loro hanno detto noi facciamo solo questo, cioè noi non è che dobbiamo cambiare e fare altre cose quindi abbiamo bisogno del massimo dell'efficienza e anche addirittura l'hardware è fatto per loro cioè non è che hanno acquistato eh, come si dice classico supermercato 4 kg di server 20 kg di storage e li hanno assemblati insieme con un hypervisor comune poi poteva essere anche proprio VMware ma loro proprio hanno fatto una scelta diversa comunque tornando a Lambda quello che sono in grado di fare è snapshot
1: nel senso che la mia VM è pronta la mia micro VM è pronta ho fatto il call startup sono pronto per eseguire faccio uno snapshot e alla prossima invocazione non riparto più da zero, certo. ma faccio un restore di, di, di quello snapshot e sono in grado di diminuire drasticamente il tempo di startup.
0: Beh, qui parliamo comunque di uno storage in memory quando fai sta roba. Se no, queste cose non le puoi realizzare con i sistemi tradizionali, eh? Parliamo di uno
1: storage che è comunque sia. È, eh, Basato su tecnologie nitro, tutto SSD, tutto tutto (ride) NVMe, con con il Fiber Channel, eccetera. Tutto tutto quanto. E voi direte: sì, vabbè, ma per raggiungere queste queste performance, chissà come viaggeranno i dati. Ragazzi, la cifratura dei dati avviene a livello di NIC di network interface card e con una chiave per ogni customer, cioè vuol dire ecco. che ogni account ha la propria chiave e la, 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 la cifratura dei dati del mio account è diversa dalla, dalla tua.
0: No, 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 è per questo motivo che dietro la, comunque il discorso, dietro la, l'infrastruttura di AWS effettivamente c'è una cosa, è tanta roba, veramente tantissima roba quindi diciamo che lavorare anche, non so, l'esperienza che uno può fare anche in AWS, soprattutto entrare a far parte di unico team effettivamente ti dà un, come si dice, un calcio nel sedere nella tua carriera professionale perché poi vedi cose, vedi infrastrutt- tuc- infrastrutture che effettivamente sono...
1: Diciamo che malattie. semplicemente hanno dei problemi da risolvere oppure devono risolvere dei problemi ad una scala che, a cui la maggior parte dell'azienda non, non, non ne... non non hanno la necessità di arrivare
0: ok ascolta Manuel io purtroppo il tempo è quello che è e saremo per parlare delle ore Eh, allora io concluderei solo con l'ultimo topic eh, del momento ma giusto un, un flash che vuole essere un po' da rassicurazione e anche un po' da Spirito dell'iniziativa per quella che potrebbe essere l'anno che viene. E allora non siamo sicuri se, se, che riusciremo a fare una, ehm, un'altra, una, un'altra sessione prima del 2023 ora vediamo perché comunque praticamente siamo già a Natale cioè da oggi siamo già a Natale quindi questo qui potrebbe essere un po' già un mezzo recap dopodiché potremmo fare qualche altra sessione cioè qualche altro podcast nel 2023 poi cercheremo comunque in qualche maniera di allargare la nostra roundtable, non solo me e temi ma magari magari anche di coinvolgere qualche altro ospite e metterci dentro anche un'infrastruttura diversa però volevo un attimino tornare sull'argomento community e eh, parlare di quello che sta succedendo con VMware con, eh, a livello community con l'ingresso di Broadcom perché questo è un po' stata la cosa che ha fatto tremare tutti e noi della community effettivamente, io so, sono sincero, sono partito da eh, Cremona direzione Barcellona con una domanda, un interrogativo sarà questo l'ultimo VMware Explore? O meglio, sarà questo l'ultimo evento VMware in presenza e da domani sono tutti quanti gli eventi Broadcom? Sarà questo l'ultimo anno di vita del DMOOG, di, di tutto quello che è, diciamo, tutta la community che c'è dietro la parte VMware? Sarà questo l'ultimo anno del code e così via? Allora, devo essere sincero, sono partito così, ma io sono partito un po' troppo sistemista pessimista, cioè, se deve dire, con la catastrofe dietro la, dietro la schiera. In realtà, sono stato veramente mh, smentito durante eh, diciamo durante l'evento. E anzi, l'atteggiamento di Broadcom. Ok, la, 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 l'operazione con Broadcom non è un'operazione eh, logicamente come è stata tempo fa con la Cogn dove era solo diciamo, un financial moving. Ok, qui l'operazione è una incorporazione o comunque è una, un'aggregazione di, una, di un colosso come Broadcom che acquisisce un'azienda come VMware quindi l'impatto ci sarà però lato community hanno visto che dietro c'è svil- cioè, gran parte secondo me della forza che viene fuori da un'azienda di queste dimensioni e che poi tra parentesi è anche una cosa che anche AWS alla fine non esattamente in maniera uguale ma comunque con una certa efficienza, con un certo spirito, sta portando avanti, che sono le community. Cioè le community, ragazzi, per le, i grossi big vendor, rappresentano una grande risorsa, una grande risorsa di contatto con, direttamente con i customer, di contatto poi con quelle che sono le realtà. Cioè a volte le loro decisioni vengono proprio girate, vengono proprio, come dire, eh, guidate anche dalle community. E questa cosa qui è, è di un'azienda che vuole sviluppare prodotti Prodotti che servono, servizi e così via, effettivamente è un ottimo punto di partenza. E sulla parte di VMware per il prossimo anno a quanto pare ci sarà una ripresa. Una ripresa di cose. Cioè, oggi diciamoci chiaramente, questo VMware Explorer è stato un po' budget eh, restriction, poi c'erano le Covid restriction. Questo evento qui un po' sparso tra Europa, Asia, eh, addirittura in Europa abbiamo fatto più numeri che in America, dicono eh. Quindi, insomma, questo la dice lunga. E solo che, vabbè, quando arriviamo poi a un certo punto che dobbiamo organizzare le, le, le cose per la community, è chiaro che qui ci scontriamo contro i problemi di budget, contro i problemi di, que, di quello che si avanza. Ora, da quello che ho capito, Broadcom è pronta a investire sulle community, ma sulla community di VMware e sulle community in generale. S- le, secondo me, la cosa che il 2023 dovrà portare con sé è un lavoro un pochino più sinergico tra quello che è il lavoro della VMware community e il vmag e qui sicuramente per il 2023 ci hanno già chied- cominciato a chiedere ragazzi che cosa volete fare per, dire? cioè, per dirle ai soldoni stanno chiedendo una, un approccio alle community un approccio ancora più costruttivo, a un, a un fare ancora di più di quello che si era già fatti negli anni passati ora Cosa si tradurrà a questo? Lo sapremo solo entrando nel 2023 e capendo proprio con i primi eventi come concretizzare questa cosa. Comunque vada... Questo discorso è un discorso che andrà avanti e... Devo essere sincero, sulla parte della community di VMware eh, c'è stata anche qui una piccola rivoluzione dove ci sono ruoli che vanno, ruoli che vengono, per esempio nella parte del code Cripa è andata in un'altra division e ha lasciato un bel vuoto, diciamola così, proprio sulla parte code, Eh, ora so che sono in fase di hiring e non so a che punto sono, ma... eh, la parte della community di VMware vuole tornare a essere 100% 100% con tutti gli asset con la parte di VMTN con la parte comunque di, eh, diciamo anche di chi ha collaborato con la community quindi con gli, appro- gli apporti che ha dato il V-Brownbag anche quest'anno eh, con tutto quello che è un ecosistema che si è costruito dietro la community che attenzione è una fetta importante di questa azienda quindi a questo punto rinnoviamo la cosa che io e Manuel sicuramente saremo in giro a fare qualche evento a fare qualche come si dice <ride> qualche cosa in presenza andremo a disturbare la quiete pubblica sicuramente giusto adesso eh, non so esattamente, esattamente. Di non sappiamo ancora
1: come non sappiamo
0: esattamente quando però esatto lato di bug sicuramente il 2023 vedrà apparire un bel po' di eventi, ragazzi in presenza, ora se dobbiamo fare qualcosa online non più di 45 minuti un'ora perché se no dopo diventa veramente una palla micidiale, gli eventi in presenza e qui sicuramente qualche cosa, cioè si, si sentirà parlare, quindi seguite anche i canali di Mugit e, e MyVimug su, su Twitter che comunque gli annunci verranno lì, verranno lì fuori un'altra cosa interessante è quello che accadrà col code e qui sicuramente gli eventi code mischiati all'interno di vari eventi locali o anche eventi code assistanti eh, da questo punto di vista ne vedremo, ne vedremo di belle quindi ragazzi un gran bel grosso stay tuned la community, io, almeno queste sono le premesse speriamo che all'inizio del 2023 non mi sventiranno, però con queste premesse io sono fiducioso che nel 2023 ci saranno veramente tanti eventi veramente tante partecipazioni per cui anche qui mh, veramente ci, ci, mettiamo, eh, ci mettiamo tutto e poi per quanto riguarda il nostro podcast 2023 dovremmo fare sicuramente qualcosa di più adesso vediamo eh, se, come si dice cerchiamo finanziatori mh, cerchiamo piattaforme di streaming e cose del genere non soldi perché Vabbè, eh, se no è un casino, poi dopo eh, Tenelli ricordiamo sempre che questa cosa è autogestita e autoprodotta eh, nei ritagli di tempo, per cui non, abbiamo, non siamo riusciti a essere comunque efficaci e efficienti su quello che potrebbe essere la schedulazione, però ragazzi è così, è un hobby, eh, quindi cerchiamo di portarla avanti così. 2023 magari cerchiamo di essere anche noi un po' più, come dire, eh, da questo punto di vista un pochino più puntuali, però eh, c'è, cioè, ripeto dobbiamo avere veramente il tempo a disposizione per poterlo fare però non molliamo giusto Manuel esatto voglio
1: lasciami dare giusto l'ultimo annuncio che potrebbe interessare ed è sono già aperte le registrazioni al cube con Europa, cube con Europa eh, aper- aperte già da ora se qualcuno vuole approfittare può approfittarne adesso perché fino al 15 gennaio i prezzi sono nello scaglione più basso poi ma, man mano che si avvicinano le date man mano che si avvicina la data fatidica che è 18 aprile i prezzi vanno gradualmente a salire tu che
0: fai quest'anno Cube Econ? Eh,
1: è Amsterdam location Amsterdam mm, e beh. un giretto non sarebbe sì. male
0: ma vediamo vediamo cosa, cosa riusciamo vediamo a realizzare Stiamo a fare una live uh... Del vivo, eh, diciamo dovremmo riuscire a organizzare qualcosa um, però l'idea comunque del CubeCon quest'anno quest'anno che viene non è, non è male e, ah beh, rimanendo ancora sugli annunci sul sito del Techfield Day uh, upcoming events, ci sono già gli eventi in upcoming quindi potete andare a darvi un'occhiata anche voi e magari... Uh, fissarvi nel calendario quando ci sono eh, Diciamo quelli che sono per adesso siamo molto a topic perché eh, i vendor che poi parteciperanno a queste roundtable saranno ufficializzati comunque diciamo un po' più in prossimità dell'evento però intanto c'è una bella, già una bella schedulazione e ultimo ma non ultimo c'è, eh, ci sono una serie di eventi ancora per, per il prossimo anno che sicuramente riguarderanno le community mh, Uh, in Italia, in Italia c'è anche il, se non sbaglio vabbè ci saranno come il classico Ford Motion e poi c'era anche il developer, non mi ricordo più, aiutami tu, che mi hanno, uh, DevOps Italia, ah sì, 10 sì, sì. marzo a Bologna e poi basta per adesso, cioè, poi se mh, diciamo nella prossima puntata magari proviamo a fare una carellata un pochino più specifica di quello che sarà il 2023 con una schedulazione una programmazione un pochino più eh, dettagliata però eventi internazionali europei americani sì. e soprattutto eventi locali italiani insomma c'è, ci sarà da divertirsi anche nel 2023 per cui eh, ah, qui, bene direi che possiamo, eh, anche possiamo assolutamente assolutamente... Assolutamente... siamo
1: arrivati al termine del solito nostro Podcast. la durata ormai è
0: fissa ormai, stabilità... sì. deve essere sempre un'ora più o meno vi chiediamo scusa per, per i tempi così lunghi e mettiamola così per adesso la facciamo così e poi se cambieremo format vediamo il prossimo anno ma ricordatevi che a noi ci piace non mettere le mani avanti quindi come si dice all'improvvisata, <ride> riprovvisata così come ci arriva come senza preparazione quindi salutiamo i nostri amici, ricordiamo
1: che forse potete sentirlo in differita su YouTube, ma anche da poco su tutte le piattaforme di podcast: Apple, Spotify
0: e. cos'altro? Abbiamo Apple, Spotify e. Non mi ricordo più. E, eh, sì. e Google Podcast. Google, sì, Google, Google Podcast, esatto. Benissimo. Allora intanto vi salutiamo, grazie a tutti e eh, ci risentiamo, lo dico già subito, nel 2023, ok? Se ci scappa qualcosa in, in intermedio sarà perché siamo riusciti a trovare 5 minuti di tempo uno e 5 minuti l'altro, però voglio, non voglio prendere in giro nessuno, sicuramente andremo a, sentir, a risentirci nel 2023. E intanto nel frattempo cogliamo l'occasione anche per augurare buon Natale e buon inizio, buona fine eh, 2022 e un buon inizio 2023. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao Manuel.